0: Então nós vamos entrar agora no Salmo 1 E só vamos para o versículo 2 É uma mensagem rápida Vai tocar a sua vida porque tocou a minha Vai mexer com você porque mexeu com a minha Vai te motivar porque me motivou E vem de Deus essa palavra Amém? Agora então lê comigo aí O que está no telão Bem forte Desde os mais novos até os mais antigos Encha seu peito de ar e leia comigo, eu queria que você não esquecesse dessa palavra, porque é o mais importante que é a palavra de Deus. Todos juntos, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Só as mulheres... Só os homens, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Agora um coral completo bem forte, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e e de noite você pode dar um glória a, Deus? glória a Deus? A outra tradução na qual eu me baseei, a palavra satisfação ela vem com prazer, o seu prazer antes o seu prazer ou no caso aqui ao contrário o seu prazer está na lei do senhor, então eu peguei essa versão que fala de prazer eu não sei se você já percebeu nós temos muitas coisas que dão prazer uma delas é, e está provado que coisas simples das, da vida nos dão muito prazer uma delas é um bom banho antes de deitar na cama limpa, depois de um dia de trabalho, eu estava, levando uma irmã, para um almoço, e ela estava me compartilhando, o quanto, ela gosta desse negócio, só que ela disse, eu achei interessante aquilo, disse que ela não conseguia deitar, sem antes passar, o lençol da cama, engomar o lençol da cama. Eu falei, mas por que isso, irmã? Ela falou, pelo prazer. Você deitar aquele lençol limpinho, aconchegante, e você então se esparramar ali, depois de um dia de trabalho. Isso dá muito prazer. Você vai ver que tem gente que já começou a sentir prazer. Outra coisa, caminhar, a beira-mar, sentindo debaixo dos pés o toque da areia na praia. Olha, tem gente aí que já está com uma viagem turística. Isso dá prazer. Outra coisa, fazer um passeio. Sair da cidade e começar a se deslocar em uma direção... Que você programou, aí, depois de algumas horas de viagem, as suas preocupações começam a ficar para trás. Eu tenho percebido que às vezes eu estou muito preocupado com as coisas da igreja, preocupado com você, preocupado com a liderança, preocupado com a programação, preocupado com problemas, porque você não quer se preocupar, mas todo dia você está ouvindo pessoas dizendo, pastor, ora para Deus solucionar o meu problema termina que aquelas preocupações vão entrando na nossa alma. E você fica preocupado. Mas quando eu saio de Brasília, e depois que eu passo, Valparaíso, Cristalina, parece que os problemas vão ficando para trás. É uma terapia. Você fazer um passeio, isso dá prazer. Reunir com amigos. Gente, que coisa gostosa é quando se reúne com um amigo, e você começa a conversar, começa a bater papo, e ele conversa uma coisa, é naquela área que você gosta, é uma coisa boa, outra coisa que dá prazer, abraçar a pessoa amada, diz que tem até uma terapia no abraço, é tão gostoso isso, Então, são coisas que dão prazer. Agora, irmãos, o que, que significa o prazer? Então, o prazer tem um significado. Ele significa alegria, ele significa contentamento, ele significa júbilo. O prazer significa um deleite, um gosto que você está tendo por aquela coisa, uma sensação agradável. Isso é o prazer é quando você nota que você está indo para determinada coisa, e aquela coisa se torna agradável para você, e te dá uma boa vontade, e você se sente como que distraído, e aquilo se torna até uma diversão, isso é o significado do prazer, e muitas vezes... Causa uma emoção agradável e resulta numa atividade satisfeita. O pessoal do coach, coach virou uma febre no Brasil. Todo mundo está fazendo coach. Diz que se a pessoa quiser ser bem sucedido, faça coach. Passando essa terça na outra, Márcio Michele está aqui. E a ministração vai ser de coach. Qual que é o tema? Inteligência emocional. Então, virou uma febre. E sabe o que, é que o pessoal de coach disse Diz que se você começar a fazer aquilo que te traz satisfação, que te traz alegria, que te traz prazer, Aquilo é o que dá sentido à sua vida. Por isso que estão dizendo. Você não precisa fazer concurso. E passar num concurso em Brasília. Faça aquilo que te dá prazer. Se o que te dá prazer for vender pipoca. Coloca 200, 300 car carrinhos de pipoca em Brasília. E seja o maior empresário da nossa cidade. Se o seu prazer é ser um policial, coloca uma bloca do lado, aquela farda engomada, munição e aquela parafarnalha toda, e sai por aí de cabeça e e diz, eu sou o cara, vou fazer a diferença, porque causa prazer. Eu descobri que eu estou aqui na igreja, aos 63 anos, por prazer. Você sabe qual que é? O supervisor me chamou um dia, nós estávamos viajando para Guatemala, e ele falou assim, até quando você quer ficar no ministério? Quando é que você quer encerrar seu ministério? Eu falei, eu quero ficar no ministério até morrer, não necessariamente como pastor titular, mas eu quero ficar fazendo alguma coisa para Jesus até morrer, se é que eu vou morrer, porque tem gente aí que está nessa expectativa, eu vou ficar livre dele, e vai que eu vou ser arrebatado, Ó, se você estava nessa expectativa, não fica muito esperançoso não, porque eu estou com um tio, ele está com 91 anos de idade, e ele levanta a perna dele e toca o pezinho lá no alto daquela porta, 91 anos, ele faz isso para se exibir, eu falei, se esse cara chegou a 91, eu acho que eu passo de 63, então não alimenta muita expectativa de eu morrer rápido, não que você vai ser desapontado, é, você ainda vai ter que me aturar mais um pouquinho, e eu quero te dizer que eu estou aqui por prazer, Irmãos, eu estou numa alegria, pelo que Deus está fazendo nessa igreja, que vocês nem imaginam, eu fiquei feliz, quando eu vi a nossa turma de adolescente hoje, e o pessoal naquela atividade, levando, o que é que bateu na cara da pessoa lá? Por quê? Hã? É, eles. quem não respondia a pergunta bíblica, levava a torta na cara, e o meu neto, falei, quantas tortas você levou na cara? Ele falou, uma. Eu falei, então você se saiu bem, hein? Porque teve gente que levou umas dez tortas na cara. Pergunta para o seu filho, se ele levou dez tortas na cara, é porque ele não conhece Bíblia. Então, diminui as tortadas na cara dele, da menina. Né? Quem estuda mais a Bíblia, leva menos tortas na cara. Aí eu perguntei, Xandrinho, quantas tortas você levou? Ele falou, uma. Falei, você, Sara, duas? Falei, está quase bom. O ideal é não levar nenhuma. Parabéns, Fábio, parabéns, Raquel, parabéns, Eltinho, parabéns, liderança dos alunos. Fiquei entusiasmado quando nós chegamos lá na, classe, na, na sala da, da igrejinha e a sala estava cheia da liderança dos casais. Nós estamos no, maior, no momento de maior número de grupo. Eu acho que de todos os tempos, cadê o Simão? acho que de todos os tempos é a maior quantidade, né? Então, olha, eu vou te dar uma boa notícia. De todos os tempos de Igreja de Deus no Guará, nós estamos com a maior quantidade de grupos da, do Ministério da Família. É... Isso me deu uma satisfação tremenda, me deram dez minutos para falar, eu falei meia hora, porque eu estava satisfeito, e eu pensei que eu falei bem, e eles falam assim, nós nunca mais vamos dar oportunidade para ele, porque era só dez minutos, ele falou meia hora, estragou nosso tempo, mas outra vez eu estou lá de novo, lutando pelos meus dez minutos, porque o prazer é o seguinte, quando você é o pastor titular, e aí você fala assim, me dá aí meia hora, Aí você não fala nada, você vem nem preparou nada, os caras aí falam assim: ó, você vai ter que ministrar. Fala, eu? É, nós escolhemos você. Falei, ainda estou prestando para alguma coisa. Isso me dá um prazer tremendo. Glória a Deus. Você está com prazer de estar aqui na casa do Senhor? Porque você não pode esquecer que nós estamos falando em prazer na lei do Senhor. Agora, irmãos, veja bem. Qual é o fim do prazer? Vocês sabem que nós temos dois finais do prazer. E eu vou falar agora de um deles. Quando a gente abre a Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver registrado a queda do homem. Por que que houve a queda do ser humano? Por causa da busca de um prazer. Olha o que a palavra de Deus diz. Quando Eva olha a árvore que lhe parece agradável. Nós vimos que agradável é sinônimo de prazer. A árvore que lhe parece agradável ao paladar, quer dizer, causa prazer. Era atraente aos seus olhos e além disso, desejável para ela obter discernimento Tomou do fruto Comeu Deu ao seu marido que comeu também Por que, que ela fez isso? Porque causava prazer E aí O que, que aconteceu? Qual que foi o fim do prazer? E aí os olhos dos dois Se abriram Perceberam que estavam nus Então juntaram Folhas de figueira Para cobrir-se e aí, veio uma sentença, e aí, veio a morte, e aí, vieram as dores, e aí, vieram as consequências de tudo que está estragado no planeta Terra, estragou tudo por causa de um momento de prazer. É verdade ou não é? Você sabe que nós estamos hoje tendo empresas... Para causar prazer. Nós estamos tendo profissionais que estão ganhando rios de dinheiro só para causar prazer. E eu vou dizer uma coisa, prazer é uma coisa que está dentro do coração de Deus. Porque o versículo que nós lemos, ele fala de um direcionamento, antes o seu prazer, está na lei do Senhor, e na sua lei, medita de dia e de noite, veja bem, eu quero dizer com você, que veio aqui nessa noite, que teve prazer em alguma coisa, e por causa desse prazer, você estragou tudo, as coisas foram estragadas para você Jesus vai consertar e ele nessa palavra vai revelar a verdadeira fonte do seu prazer e eu quero que projetem aí Filipenses 1,6 olha o que é que diz estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo tem gente que está aqui, que a coisa estragou tanto na sua vida, que você está desanimado, porque você aceitou Jesus, você é crente, está até na liderança, e as coisas ainda não se consertaram tudo do que foi estragado por causa do prazer. E eu estou te trazendo essa boa notícia. E a boa notícia está aqui, estou convencido. Estou bem certo, estou convicto, tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia da vinda de Cristo. Irmãos, o fim do prazer é uma destruição, e a reconstrução não é rápida. Não é rápida, então não tenha pressa, tenha perseverança, agora olha para mim, você está aqui, e eu estou aqui, o que fazer antes do prazer? <risos> essa que é uma boa pergunta, essa mensagem eu estou trabalhando com perguntas, para você pensar, o que fazer antes do prazer? nós pegamos o versículo 2, e a resposta do que fazer antes do prazer, está no versículo 1, um. O que é que Deus... Porque esse salmo é pedagógico. Esse salmo é uma instrução para a gente conseguir levar uma vida de vitória nesse planeta. Essa instrução é uma instrução para você e para mim, que entendeu que salvação é só a porta de entrada. Então eu quero salvação, tudo bem. Então eu entro pela porta da salvação. Entrei. Mas é só a entrada. A vida abundante é um percurso, é uma jornada. Então, o que fazer antes do prazer? O prazer será de felicidade. Primeiro, se você não se deixar levar pelos conselhos dos maus. Quem são os maus? Pessoas que não sabem da lei de Deus. Eu estou te passando uma mensagem. Eu estou te passando uma instrução pedagógica, vinda do trono de Deus. Eu estou te passando uma verdade. Mas veja bem, amanhã, quando você chegar no seu serviço, quando você for para o seu trabalho, você vai estar cercada de pessoas que são pessoas más. E elas vão, elas vão passar conselhos, elas vão passar... Sugestões Elas vão passar orientações Vão ficar assim no seu ouvido E aí o que, é que acontece? Você só terá felicidade Se você não se deixar levar pelos conselhos dos maus Eu não sei se vocês sabem Mas teve um momento da minha vida Que eu dei uma escorregadinha feia para o lado do prazer do pecado. E naquele momento, vieram alguns colegas. Eu tenho vergonha disso, mas estou liberto disso. E naquele momento, alguns colegas vieram. Falou: Ô Gerson, eu estava te vendo muito direcionado para o lado de igreja, lado de Deus. Mas agora parece que você passou para o nosso lado e eu tenho um punhado de sugestão aí para você eu falei stop e eu dei uma escorregada eu dei uma caída mas eu vou direcionar o meu prazer novamente para a lei do Senhor eu vou me levantar alguém acreditava que eu não me levantava mais alguém acreditava que eu ia ficar caído alguém acreditava que não tinha mais jeito eu ouvi palavras de líderes espirituais dizendo, olha, eu vou te dizer uma verdade, o vaso que se quebrou não tem mais jeito. Eu escuto isso até hoje, só que eu escutei uma verdade de Deus, até o vaso que se quebrou, eu tive oportunidade de fazer outro. Eu quero te dizer, não importa o que aconteceu, o que estragou a sua vida... Você pode direcionar o seu prazer para o lado correto E Deus vai reconstruir as ruínas Seja em qualquer área E eu vim te trazer isso E eu vou te dizer mais As ruínas que eram feias na sua vida Elas vão se tornar áreas gloriosas para exaltação do nome de Jesus. O que fazer antes do prazer? Você não pode se deixar levar pelos conselhos dos maus. Você não pode Seguir o exemplo dos que não querem saber de Deus. Vocês sabem que existe um povo na face dessa terra. Veja bem, o que, que o versículo diz? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Olha para mim, você sabe o que é meditar? quando você está lendo o original bíblico, aí, vem uma explicação, do que os hebreus entendiam o que era meditar, você não só recebe a palavra de domingo, não só leva ela para a cela, mas você vai para o trabalho, mexendo com os lábios, eu não vou, ouvir o conselho dos ímpios, não vou me deter no caminho dos pecadores, não vou seguir o conselho dos maus, antes o meu prazer vai estar na lei do Senhor, você fala baixinho, os lábios só estão mexendo, é um trabalho mais de mente, aleluia, olha aí, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, a outra tradução diz: o conselho dos maus, são pessoas que não conhecem a lei de Deus. E também, você, além de não ouvir, você não pode seguir o exemplo dos que não querem saber de Deus. Quem são essas pessoas? Os fora da lei. Você já assistiu a algum filme de Far West? Os fora da lei? Tem gente que já assistiu. Ai, moleque bom, tempo antigo, hein? Os sem lei, os acima da lei. Vocês sabem que hoje as fontes de prazer, elas estão explorando as coisas que são completamente avessas à lei de Deus. Você sabe que a indústria cinematográfica de Hollywood, ela percebeu que o que vai dar mais lucro de bilheteria serão os filmes pornográficos, os filmes de terror e os filmes aqueles com cenas das mais esdrúxulas. Por quê? porque a coisa sem lei, ela tem um atrativo, você sabe que tem gente dentro da igreja, que já fez até uma opção por andar na lei de Deus, mas lá no fundo, bem lá no fundinho, ainda tem ainda uma atraçãozinha pelas coisas sem lei, uma satisfação... e o que Deus está dizendo, não é você e eu chegar aqui no domingo, a gente chega, alguns até chegam atrasados, perde o louvor e tal, e eu entendo que o pessoal que perde o louvor teve alguma dificuldade, mas o meu entendimento maior com quem perde o louvor, é com gente que não está com muito prazer nas coisas de Deus, eu não chego atrasado, a não ser em casos especiais, eu não chego atrasado, se eu já nessa idade posso chegar no horário, se eu não pode, pode, mas eu não chego atrasado para me mostrar, para poder, não, é porque eu tenho prazer. Quando o, o, o meu amigo ali, o Demetro, entrou naquele hino, como é que foi o primeiro hino que você cantou? Foi o Lugares Altos. Quando o Demetro entrou, dá-me tuas asas. Irmãos, eu estava ali, e parecia que eu estava começando a subir para os lugares altos, eu tenho prazer de estar no louvor, tem gente que fala assim, o som está alto, eu tenho prazer quando o som está alto, quando o som está baixo, quando o som está bom, que está ruim, eu tenho prazer de estar tá aqui, eu não venho por obrigação, vocês sabem, vocês conhecem a equipe que nós temos, tem gente que fala assim: Tomara que o pastor falte para mim ter uma oportunidade no culto, que ele fica pegando tudo. Eu estava até hoje pensando: falei assim, eu, eu, eu vou parar de dirigir culto para que os outros também tenham oportunidade. Mas, irmãos, eu faço por prazer. Por prazer. Mas veja bem, você não pode seguir o exemplo dos maus. Então o que fazer antes de prazer? Você não pode se juntar com os que zombam de tudo que é sagrado. Não sei se você já percebeu. Nós os cristãos, nós temos alguns princípios, sim ou não? Por exemplo, se uma pessoa disser que é satanista, você tem coragem de ficar se juntando com ele? Por exemplo, se uma pessoa chegar e tiver no braço tatuado 666 e falar assim, ó, eu sou do grupo da besta, você tem coragem de ficar andando e se juntando junto com ele? Nem eu. Mas veja bem, qual que é o número que é a metade do 666? Qual que é a metade? 333. Então, às vezes nós temos prudência para não estar com o 666, que é o número da besta, mas nós temos coragem de estar com o 333, que é meio besta. É por isso que muita gente na igreja está tendo dificuldade. Porque ele se junta com gente que é meio besta. Sai dessa, meu irmão. Você gostou dessa, né? Essa foi colocada de encomenda. Mas não foi só para você rir. E nem para eu rir. Foi porque nós temos que ter um critério eu não vou juntar com a besta, nem com os meio bestas, eu vou me separar de todo mundo que junta, que, que se junta para zombar do que é sagrado, eu não sei se vocês sabiam, quem me conhece, sabe que eu não brinco com profecia, nem encorajo brincar com profecia, aqueles que me conhecem sabem que eu não encorajo brincar com dom de línguas, se vocês se juntam comigo, sabem que eu não encorajo brincadeira ou zombaria com Bíblia ou a Palavra de Deus. Eu não encorajo qualquer zombaria, nem com pessoas que fazem alguma coisa diferente de mim, mas se dizem de Deus e eu não encorajo nós zombarmos deles. Porque eu tenho temor Respeito Medo De mexer com tudo aquilo Que é sagrado Quando Aquele rapaz Usa Ele não tem medo De tocar na arca Ele sabia Que não podia tocar ele não tinha autorização para tocar. A arca era o objeto sagrado de Deus no meio de Israel. Ela estava conduzindo a presença de Deus. Então, tinha um povo separado, preparado, os levitas, para poder conduzir a arca. Usar, inadvertidamente, vai lá e toca na arca. Ele morreu. Irmãos, quem começa a tocar no que é sagrado indevidamente, começa a morrer. Nos cultos de Santa Ceia, eu participo dos dois, tomo Santa Ceia nos dois. Cada hora que eu vou levar a mão para o pão, ou para o cálice, me dá temor. Porque eu sei que aquilo pode fortalecer meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Mas aquilo também pode me causar doença. Morte Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus É uma espada de dois gumes O que, que a Bíblia está dizendo? De um lado ela traz benção E de outro lado ela traz maldição Quando você começa a pegar o que é sagrado E brincar com o que é sagrado Banalizar o que é sagrado a xincalhar com o que é sagrado, então, ao invés de vir benção, começa a vir maldição. Então, o que fazer antes do prazer? É escapar desse conselho dos maus, não seguir o exemplo dos que não querem saber de Deus, e não se juntar com aqueles que zombam a Deus. Agora, olha para cá, nós estamos falando de ter prazer na lei. A próxima pergunta, que é, que lei é esta? Que lei é esta? Então, essa lei é o conjunto de ordenanças, é o conjunto de conselhos, é o conjunto de decretos, é o conjunto de mandamentos, é o conjunto de princípios do reino e da soberania de Deus. Tem muita gente que tem se atrapalhado na igreja porque ainda está crendo que isso daqui é uma religião. Irmãos, quando você recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ou melhor, Salvador e Senhor, você está Fazendo uma entrega para a salvação. E logo a seguir, Jesus te convida para fazer uma entrega para participar do reino. O reino tem um soberano. O reino tem um governo. O governo tem um conjunto de ordenanças, de conselhos, de decretos, de mandamentos, de princípios... Que faz parte da soberania de Deus... Quando você entra nesse reino, o seu prazer deve ser direcionado para estas leis. Daniel teve três companheiros. Eles, e seus três companheiros entenderam que se eles tivessem prazer nestas leis, eles iam viver em vitória na Babilônia. Olha para mim. A Babilônia estava vivendo um momento de maior luxúria, conquistando os outros reinos. Era bebida, era mulheres e era luxúria e bagunça. Tanto é que um dos reis, o Belsazar, ele teve coragem de pegar os utensílios da casa de Deus... Porque eles venceram Israel e levaram tudo, aqueles utensílios que eram lá do templo, eles pegaram. E na noite da orgia, o Sazar, ele pega aqueles utensílios e ele manda o pessoal usar no meio da orgia para tomar vinho, tomar bebida forte e virou aquela coisa. E Deus está olhando lá, falou: "Não gostei disso não". Aí ele manda um ser espiritual, celestial, escrever na parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim, ou Farsim, o rei Beltzazar começou a bater os joelhos um no outro, porque ele viu que aquilo é uma intervenção divina, chama Daniel, falou, Daniel o que quer dizer isso? ele falou, ô oh, rei, isso quer dizer que você foi pesado na balança, você foi achado em falta, e o teu reino, está passando para outro rei, isso quer dizer que nessa noite, o rei Belsazar, vai entrar o exército do rei Dario, vai vencer as suas tropas, você vai ser morto, porque você, não teve prazer, na lei de Deus, nem temor, nem respeito, e o seu fim chegou, então, agora, o foco da palavra é como Daniel consegue passar por três reinos. Ele passa pelo reino de Nabucodonosor. Ele passa pelo reino de Dario Pés. Ele passa por mais um reino, ele passa por três reinos. Como é que ele consegue passar em vitória? Vitória no meio de um reino corrompido No meio de um reino que tem uma política corrompida No meio de um reino pervertido No meio de um reino de corrupção Daniel, Ananias, Azael e Azarias Eles conseguem caminhar em vitória Porque eles se apegam a ter prazer na lei de Deus você quer ter vitória no Brasil? Quer ter vitória em Brasília? Quer ter vitória onde você está? Começa a ter prazer na lei de Deus. Não tente construir sua babel. Isto vai ser destruído. Irmãos, toda pessoa que se separa da lei de Deus, ele tem que encontrar um outro reino. o pessoal de Babel, da torre de Babel, eles encontraram um jeito de ficar unido. eles encontraram um jeito de ter uma harmonia, eles encontraram um jeito de ter uma, uma parceria, uma aliança, mas não era na lei de Deus, era para construir uma torre, Deus está dizendo, eu quero que vocês se espalhem sobre a face da Terra. E aí o líder está dizendo, possivelmente o Nimrod, esse negócio vai dar trabalho demais. Vamos construir uma torre, uma cidade só, e nós vamos morar aqui, mais conforto, mais prazer, menos serviço, menos dificuldade. Vamos ficar com a torre de Babel. E eles se uniram tanto, que desce o pai e o filho e o Espírito Santo, e confundiu as línguas, e a torre foi destruída. Olha para mim, por que você deve se preocupar em se unir com a lei de Deus? E eu também, porque o único reino que vai permanecer para sempre... É o reino que está vinculado a esta lei. Dá trabalho? Dá. É difícil? Dá. É o que alguém diz. Pastor, mas como é que Noé entrou naquela arca? Tanto cheiro de bicho, cocô de bicho, bagunça de bicho, barulho de bicho, e bicho brigando com bicho. Que dificuldade? É. Mas era o um único ambiente que ia livrar eles da destruição e do dilúvio. Igreja dá trabalho? Reino de Deus dá trabalho? Lei de Deus dá trabalho? Tem alguma coisa difícil? Tem. Mas é o único reino que permanece para todos sempre. Irmãos, a lei do Senhor, Salmo 19, projeta aí, versículo 7. Você está querendo sair de depressão, de opressão, de angústia, de tristeza? Então entra aí, a lei do Senhor é perfeita, revigora, restaura a alma. Os preceitos do Senhor, joga o próximo versículo, são justos, dão alegria para o coração. Próximo versículo, os mandamentos do Senhor são límpidos, iluminam os olhos. Eu não sei se você sabia, eu sou o tipo de seguidor do caminho de Deus que gosto de ver se a coisa funciona. Quando tinha aquele bando de missionário orando pelo povo e caía gente endemoniada, caía gente pelo chão. Eu nunca tinha visto isso. Fui criado numa igreja, a presbiteriana. A gente não via esses negócios. Gente caindo no chão, endemoniado, aquela coisa. Mas aí, os missionários estavam fazendo isso. E alguém falou para mim: falou assim, oh, isso daí é tudo hipnose. Eu falei assim, mas parece que tem poder de Deus. Aí eu fui jejumar sete dias em Pameri para fazer um, uma campanha de cinco dias em três anchos, para convidar o povo para ver se eles caíram ou não comigo. sem ninguém, nem pastor, nem missionário, só levei meu pai, o Reinaldo, meu cunhado, o Adão Carlos, para tocar o, o, a guitarra e cantar, e eu falei, gente se alguém cair, vocês não preocupam, Deus vai levantar e vai libertar, nós tínhamos uma igreja com oito pessoas, ajuntou 300 em cada noite, sete dias de jejum, foi a única vez que eu passei sete dias jejuando, não queria ver se esse negócio funcionava comigo, no final, eu vi pessoas sendo libertas do demônio, pessoas caindo e se levantando libertas pelo poder do nome de Jesus, irmãos, eu gosto de testar, ver se o que nós estamos fazendo funciona, eu estava há pouco tempo em casa, e me entrou uma tristeza, eu não sei se era opressão, depressão, angústia, sei que me deu uma tristeza, aquela tristeza que dá vontade de você largar tudo e todos, e, e virar um passarinho voar não sei para onde, você nem sabe, aí eu, eu falei, mas diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, vou ver se esse negócio funciona, aí comecei, procurei na Bíblia, tudo quanto era texto de fa... que falava em lei, comecei lá, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o seu pai, honra a sua mãe, e fui procurando textos que falava de lei, eu devo ter passado uma hora, uma hora e pouco, duas horas, no máximo, pesquisando e lendo e bebendo textos que falavam de lei, no final, eu estava falando em mistérios, chorando e me alegrando, irmãos, você pode até duvidar disso, mas faz a sua, sua própria experiência, se você estiver triste, abatido, angustiado, deprimido, na caverna, não faz outra coisa não, começa a ver a lei de Deus. Passa uma hora, meio-dia, um dia todo. Olha, não tem melhor remédio do que essa palavra. Mas tá aí, ó, só um primeiro. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, suas emoções sua vontade seus pensamentos, você não está conseguindo pensar, não está conseguindo raciocinar, não está conseguindo ter uma direção, vai para a lei do Senhor, o seu ministério não está fluindo, a sua vida está estagnada vai para a lei do Senhor porque você vai ser restaurado quanto você gasta? nada quanto você tem que pagar? nada é só ir para a lei do Senhor. Quando eu estava meditando agora ali, sentado, até pedir um apoio do pastor Alexandre, Jesus, no capítulo 14 de João, e o versículo é, 23, Jesus vai fala, fazer uma declaração. João 14, 23. Se vocês puderem projetar aí, eu fico agradecido. Jesus vai fazer uma, uma declaração que está em harmonia com esse assunto. Olha o que, é que Jesus diz. Se alguém me ama, ou seja, se alguém tem prazer na minha palavra, se alguém tem prazer em mim, obedecerá a minha palavra. Agora diz, o meu pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos morada nele. É a última parte. O resultado da opção correta. Você será como árvore, uma árvore que cresce na beira de um riacho, que dá o fruto no tempo certo. Suas folhas no murso, Tudo que você fizer prosperará. Tudo que você vai fazer vai dar certo. Tudo que você vai fazer vai ser bem sucedido. E se tem alguma coisa que está estragada na sua vida, o seu conserto começa hoje. Esse rio representa a presença de Deus. Fica de pé. Olha o que que Deus diz. Há da parte de Deus uma vontade tão grande, de te abençoar, de me abençoar, que ele usa várias palavras, você sabe que tudo tem a ver com essa água do riacho, mas tem gente que não está assim ainda, de muito boa vontade, Deus fala assim, mas você tem que receber dessa água, se você quiser eu vou derramar, chuva sobre o sedento, rios de água viva, vão alcançar o sedento, Aí depois, o próprio Deus fala assim, agora, eu não vou só derramar chuva, não vou só passar com o rio sobre os, os seus pés, para você estar tá plantado no rio, e eu vou entrar com o rio dentro de você. Esse é o propósito final de Deus, é trazer o rio. Eu gosto quando o bispo Silvio diz que ele vê o pé de IP, em Brasília, tudo está seco, a grama está seca, as árvores estão secas, mas o pé de pé, está lá cheio de flores, amarelas, o que que eu quero te dizer, tudo pode estar seco em seu redor, tudo pode estar perecendo em seu redor, mas porque você teve prazer na lei de Deus, você vai estar como essa árvore, florida, dando fruto, as folhas não murcham, e aonde você coloca a sua mão, prospera.